0: Muy buenas noches, estimados antisuscriptores. Les saluda su amigo y anfitrión, el doctor Miguel Padilla, y este es un nuevo episodio del Antipodcast. ¿Cómo estás, amigo? Ay, muy bien, contento de estar <risa> contigo y con todos los antisuscriptores.
2: ¿Están listos para resolver un nuevo misterio?
0: Seguramente que sí, pero antes quisiera hacer un agradecimiento muy especial porque este episodio del Antipodcast está siendo patrocinado por Amazon Music. Si a ti te gustan los podcasts de terror, de misterio, de crimen, es una excelentísima opción, no importa si estás en la escuela, en la en la escuela, en la oficina o incluso en el tráfico. Si te gusta una buena historia de terror, sin comerciales, sin interrupciones, Amazon Music es lo mejor que puedes tener porque además tienen el contenido exclusivo antes que en cualquier otro lugar. Lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación, que es totalmente gratuita. Y ojo, que si tú ya eres miembro Prime, Amazon Music no tiene ningún costo adicional. Les vamos a dejar en el primer link de este video, el link para que puedan descargar la aplicación. Muchísimas gracias Amazon Music.
2: Y hablando de agradecimientos Miguel, quiero empezar a invocar a los suscriptores de esta semana. Quiero empezar con Solfurra5219, quien es miembro fantasma. Tengo a lupa 312 quien también es miembro fantasma. A Samantha Moncayo4135, quien es miembro Calabaza, y dice, me encanta su contenido, no me arrepiento de ser miembro, me encanta el programa, siempre
0: hacen que pase un buen rato. Ay, qué buena onda. Yo quisiera invocar a Andrew7183, que es miembro fantasma, a Wilbert Alberto Dios Córdoba. 76 que es miembro fantasma y dice hola muy bueno muy buenos sus videos la manera de narrarlos me tienen atento el día de hoy me hice miembro del canal estamos organizando una fiesta de halloween y la idea es poner sus historias como plato fuerte de la fiesta eh qué tal me gustaría que hablaran algún día de los duendes de los mitos que se le colocaban en una mesita con barajas espejos porque según son vanidosos qué tan cierto es que se pueden enamorar de una persona etc Ah, ok, qué interesante También tenemos a Diana Hortacerón 6453 que es miembro caldero Y dice, amo con locura sus videos Muchísimas gracias por hacer posible el Antipodcast Esta historia que les traigo hoy es una investigación Que hice en paralelo con una amiga mía, una colega mía Que se llama Marie, ella es francesa, le mando un saludo Está aprendiendo español y es que, ¿de dónde sale esta historia? Es una historia sobre una bruja del siglo XVI, siglo XVII. Es una historia fascinante que sigue sin resolverse. Yo después de estudiar Medicina, hago un posgrado que es una maestría en Neurociencias e Investigación de Imagen Neurológica. ¿Qué es esto? Es prácticamente entender y estudiar cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente, cómo funcionan los procesos cognitivos de los seres humanos y cómo los podemos incluso estudiar en estudios de imagen como una tomografía axial computarizada una resonancia magnética etcétera cómo se activan ciertas partes del cerebro en función de ciertas condiciones es muy interesante la verdad a mí como pueden apreciar pues me encanta este uh -huh, tema no sí. el punto es que esta universidad es española es internacional y admite estudiantes de todo el mundo ahí es donde yo conozco a Marie y ella vio el programa, el antipodcast, y me dice, oye Miguel, ¿tú ya has hablado o ya han hablado en el programa de la bruja de Borrión? Le digo, no, no, no me suena, la verdad. Hemos hablado de otras historias que podrían sonar similares, como la bruja de Blair, como la bruja de Belle, que también sí. por ahí tenemos el episodio pero este caso no me suena y me dice es que en los 2000 este caso de esta supuesta bruja dio el hitazo allá por 2007-2008 fue cuando salió muchísimo en Francia y es una investigación que ella y yo hacemos en, las, en los últimos dos tres meses desde hace tiempo porque bueno yo estoy aquí en México y es un poquito complejo llevar como la pista pero hay muchos documentos y sobre todo una tesis que da mucha luz sobre este caso, entonces de eso va la historia y de ahí sale no sé si ustedes la habrán escuchado, yo creo que no, al menos yo nunca la escuché no fue tan conocida aquí en México, pero bueno, ahí les va antes de comenzar también, les invito a que traigan papel y lápiz en casa y tomen anotaciones, porque este caso, además de ser un relato muy interesante es un caso sin resolver, que ustedes en casa podrían, si están atentas, si están atentos tomar nota y quizá tener una teoría mucho mejor que la que nosotros podríamos ofrecerles al final de este episodio. De hecho, veo que Sergio ya sacó su libretita. Yo venía preparado. Ya estás listo para sí. comenzar. Bueno, esta historia comienza en 2004. Cuando un estudiante de la Universidad de Berkeley, esto es real, en Estados Unidos, es una universidad que está en California, eh, está estudiando un grado en Historia aquí en la universidad. El nombre de este estudiante es Alexander Peterson. Peterson ya estaba por terminar su grado académico y le piden que realice una investigación para publicar. No sé si sepan, pero en muchas universidades te piden que hagas una tesis, uh -huh. una tesina, o incluso si quieres hacer como una línea de investigación paralela, está perfecto y lo puedes hacer. Y te da como puntos académicos, ¿no? Bueno, él dice, perfecto, yo hago mi investigación, pero además yo quiero escoger un tema que me permita viajar. Y conocer Europa, específicamente Francia. Perfecto, él busca el tema. Su línea de investigación y de, de la carrera en general siempre fue temas de agricultura a través de la historia. Agricultura a través del tiempo y de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, cómo cultivaban los antiguos egipcios. Cómo tenían sistemas agropecuarios en la Edad Media, etcétera Esa era su línea de investigación. Entonces, él decide el siguiente tema, que aquí traigo yo todas mis notas, como pueden apreciar, es, es extenso este caso. La tesis que se llega a publicar se llama Historia de la agricultura en Europa de los siglos XVI y XVII. La occidentalización de la agricultura. Un tema realmente poco fascinante, no es que uno diga ¡Wow! Me desperté con ganas de saber sistemas agropecuarios en el siglo XVI, ¿no? Pero él decía, escojo un tema que me permita llevarlo poco a poco, pero al mismo tiempo conocer Francia. Irme paseando en plan turista, llevármela muy calmado. Perfecto. Sin embargo, el primer reto al que se iba a enfrentar y que ya estaba él preparado, es que tenía que buscar, les repito, siglo XVI, siglo XVII. Iba a buscar documentos sumamente viejos. Incluso para muestra un botón, yo les traigo acá... Un libro que espero que podamos hacer una toma cercana. Y me tengo que poner incluso guantes. Perdón si hace mucho ruido al micrófono. Pero bueno, este libro que acá les presento es un libro del 1870 y tantos. Es un libro, que miren ustedes, es de mi colección personal. Y tiene que estar, vean ustedes las condiciones en las que está. Es un libro que está resguardado en condiciones de temperatura, de humedad, que no le dé el sol, etc les vamos a poner acá imágenes más a detalle para que puedan ver el interior, pero te lo quiero mostrar uh -huh. las condiciones en las que está a pesar de estar relativamente bien resguardado, si te fijas ya es, o sea hay que tratarlo como con mucho cuidado, sí, sí, sí. este es un libro que cabe mencionar también, es de medicina y mira te voy a mostrar para que vean ustedes también el el año, que por seguridad por ejemplo uso guantes para no transferir la, la humedad de mis manos fíjate bien parís 17 de diciembre 1876 eso quiere decir haciendo una simple resta 2023 menos 1876 son 147 años que tiene este libro y ven qué condiciones está 147 años si ustedes se ponen a pensar en que un libro que estemos buscando no sea de 147 años sino de 400 años en quién sabe qué condiciones ese era un gran reto uh -huh. Pero era el único al que se iba a enfrentar Peterson Peterson llega a Francia Ya se asienta, se pone cómodo Encuentra dónde quedarse para dormir Para descansar E inicia su investigación Él inicia en la zona más norte De Francia La zona como eh, Chateau de Pontelucon Como eh, La Moissonnière, Prousy Como Saint-Pierre-la-Vieille, etc Toda esta zona que está más en el norte De Francia y va descendiendo Empieza en lo que son bibliotecas antiguas Hemerotecas Cualquier lugar con algún registro histórico antiguo Incluso en oficinas de gobierno Claro uh -huh. que no en todas le daban oportunidad Porque no es como que tú y yo lleguemos uh -huh. a X país A ver, con permiso, voy a investigar aquí en su oficina de gobierno uh -huh. Pues obviamente sí, claro. no Es un proceso y de hacer amistades, hacer conexiones, etcétera no Bueno él inicia, como les digo, en la zona norte con la intención de ir descendiendo por todo Francia. ¿Qué estrategia utilizó él? Ejemplo: Llega al pueblo A. En el pueblo A, él investiga qué producía el pueblo A, naranjas, vamos a poner. ¿A quién las mandaba? Al pueblo B. Ok, entonces el pueblo A, me voy al pueblo B. Ahí él se documentaba, en efecto, se recibían naranjas del pueblo A. ¿Y aquí qué se producía en el pueblo B? higos. Mantequilla Y la mandaban al pueblo C Bueno, en el pueblo B Me voy ahora al pueblo C tras una ruta comercial En función de que encontraba En los documentos Que se producía en cada pueblo uh -huh. Una estrategia muy interesante Y muy Pues lógica Para una investigación ¿No? Es así que mientras más Él va descendiendo Hacia el sur se va topando con este nombre que sale en documentos con mayor frecuencia mientras más va descendiendo, el nombre de Borriñón, el nombre de este pueblo. Ya la gente, o, perdón, los documentos que él encontraba eran constantemente mencionados a este pueblo y yo en los últimos documentos a los que él tiene acceso antes de llegar propiamente al pueblo de Borriñón se referían a él como el pueblo de la manzana roja el pueblo de la manzana maldita. Es ahí cuando empieza a tener una connotación pues, más interesante que simplemente ir trazando una ruta comercial. Ya para este punto, él ubica que al menos en aquella época y todavía se mantiene, que Borguignon tuviera ciertas características climatológicas que favorecieran que se diera muchísimo la manzana roja. Una manzana sumamente jugosa. El clima de Borguignon es sumamente boscoso. Son bosques espirituales. Peso, son kilómetros y kilómetros y kilómetros de bosque. Insisto, un bosque denso, muchísimos árboles. Y, claro, las condiciones que les digo eran muy favorecedoras para la manzana sin que los pobladores tuvieran que hacer algo para cosechar la manzana. No como ahora que tenemos tanta ingeniería genética, etc. En la época no había nada de eso, ¿no? Antes de él llegar a Borignón, él esperaba encontrar pues grandes eh, rasgos, grandes eh, pistas de lo que fue en su época. Insisto, él estaba en 2004, ¿eh? 2004. Esto que les comento fue en el siglo XVII, uh -huh. siglo XVI, siglo XVII. Él esperaba encontrar que, por ejemplo, para que se una idea, cuando Atenas en su época de oro estaba floreciendo tanto gracias a los persas, se abrió sumamente. Tanto así que tuvo que abrirse para recibir extranjeros en Atenas. O sea, ni siquiera Atenas esperaba el éxito que tuvo. Otro ejemplo, Salem. Si ustedes hoy van a Salem, se encuentran que si el hotel temático de brujas. Se encuentran que la tienda de souvenirs, que si tours turísticos asociados a brujería y todo lo que pasó en Salem en aquellos días hoy sigue vigente a través de este recordatorio histórico de negocios, etc. Algo así se esperaba eh, Peterson cuando llega a Poguignon y lo que se encuentra es un auténtico pueblo fantasma. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo que un pueblo fantasma? Pues no vivían más que unas 12 personas... En este lugar Un lugar prácticamente en ruinas Que quedó atrapado en el tiempo Desde esta época Es interesantísimo el caso Porque pocos lugares además en Europa Se pueden encontrar con este tipo de Pues sí, atrapamiento en el tiempo Se quedan encapsulados Porque nunca nadie hizo algún cambio Y bueno, relativamente difícil Porque ustedes van a Europa Se van a topar con que se preservan muchos castillos Preservan muy entre comillas, porque pueden estar en ruinas, pero siguen ahí los fuertes. Siguen ahí los cimientos de muchísimos castillos en Escocia, por ejemplo. Esto es muy común. Entonces, no sorprende tanto, pero es profundamente interesante. Cuando él llega ya propiamente, físicamente a Borignón, ve que hay unas 12 personas que además no son descendientes de este lugar, sino que son lo que quedó de una comunidad gitana en los años 80 y que pocos saben realmente de la historia. O sea, ellos llegaron los 80, dieron allí algún techo que todavía les funcionaba y se quedaron, ¿no? Y la mayoría ya eran gente mayor. Entonces, mucha información al respecto no iba a obtener. Ya para este momento, eh, Peterson, con documentos de pueblos aledaños a Poguignón donde se referían como el pueblo de la manzana maldita, el pueblo de la manzana roja, llegó a una conclusión que es que algo pasó en Borgiñón, en sus últimos años de esplendor, que lo llevó en cuestión casi de meses del esplendor de ser un pueblo prolífico, con una población bien cimentada porque producían toneladas y toneladas de manzana roja. Una manzana además, insisto, sumamente jugosa que todo el mundo hablaba de ella a muchos kilómetros. Entonces las vendían y eso les dio una economía muy fuerte, muy buena. ¿Qué pasó en estos últimos años? ...que llevó de ese esplendor a este pueblo al olvido, a la ruina. Es ahí que la investigación de Peterson se empieza a tornar un poco más interesante. Para empezar a buscar qué es lo que pasó, él sabía que tenía que encontrar eh, un libro. Les doy un poco de contexto. En aquellos días, si ustedes revisan registros históricos totalmente reales... ...sabrán que el rey o el sistema de gobierno de Francia de, de ese siglo... Es Luis XIV uh -huh. Luis XIV manejaba una monarquía absoluta Es decir, no había como un parlamento, un senado Democracia, no era por derecho divino Luis XIV gobernaba y todo mundo mantiene la boca cerrada Pero Luis XIV, como muchos de los reyes También, eso se ve mucho en Inglaterra Tenían representantes a nivel militar, a nivel más local Uno de estos representantes son los condestables Los condestables son... Un grado, digamos, más bien militar, pero que muchas veces hacían función de estar al pendiente de ciertos poblados. Como que les encargaban ahí el pendiente, ¿no? De, bueno, tú ya que eres un condestable, pero estás mayor, pues encárgate de hacer una ruta y estar al pendiente del pueblo. Sabía eh, Peterson que tendría que buscar ahí, número uno. Y número dos, con el reverendo. El reverendo. No sé si le suena, pero en muchas películas muy, muy antiguas se hablaba de, no del padre, no del sacerdote, sino de el reverendo. El reverendo es, una, es un título eclesiástico de sumo respeto. De hecho, viene del vocablo reverendus en latín y también del, del, um, del verbo que está en pretérito revereri, que quiere decir respetar, honrar, acatar. Es una figura eclesiástica que tú no podías... Llevarle la contraria, no, no, yo no estoy con usted de acuerdo, reverendo, me disculpa, pero no, o sea, el reverendo te dice algo y tú lo cumples, pero a ley. sí Y los reverendos tenían un libro en donde se registraba todos y cada uno de los detalles relevantes de su respectivo pueblo, que si nació alguien, por ejemplo, nació en tal familia, este recién nacido, la partera o la, pues sí, la partera o la comadrona, uh -huh. Que atendió el parto fue fulanita de tal Etcétera, que si alguien falleció Falleció en estas condiciones En esta familia, incluso, y esto es muy interesante uh -huh. Se ponía en este libro quién atendió al, En el cementerio Esa tarde, al funeral O sea, era muy detallado todo Muy detallado, quién fue al funeral eh, quién cargó El ataúd, por ejemplo, o sea Llevaban un registro muy, muy detallado De ese tipo de cosas, y obviamente de que Cosas más como compra o venta de X cosa, ¿no? Que si la carreta, que si la tierra, etc. Se llevaba este registro. Entonces, si hubiera algo que pasó, una de las pocas que además personas supieran escribir y que tuvieran un registro eh, físico a mano, obviamente, de lo que pasó, iba a ser el reverendo de la época. Y da con el nombre del reverendo, el reverendo Mouro, que es un personaje sumamente relevante para fines de esta historia, el reverendo Mouro. Después de, no uno, dos, tres días, no, después de meses y meses de investigar dónde diablos estaba este libro, y si es que todavía existía, da con el libro del reverendo Mouro. Y les platico acá que si bien hubo muchas partes del libro que ya no se podían rescatar, recuerden ustedes 400 años tenía este el documento en condiciones de preservación no muy buenas entonces ese era un un obstáculo número dos tomen en cuenta que además es un francés de hace 400 años los idiomas van evolucionando y cambiando a través de los años no es el mismo español que hablamos tú y yo al que hablaban nuestros abuelitos uh -huh. al que hablaban hace 200 años o sea va cambiando y eso también era ciertamente un obstáculo pero se logran obtener datos muy relevantes. Que acá les voy a mostrar una de las, o la primera nota que podríamos tener acceso, es esta, la nota ah, número uno. Puedo verla. Aquí está. Uh -huh. Si la gustas incluso leer, mira, aquí está la continuación. Uh -huh. a ver. Está como en dos partes. Sí, sí. A ver. Esta nota fue encontrada en el libro del reverendo Nugo. Es la nota más relevante o la primera nota más relevante a la que se tiene acceso. Dice:
2: Otoño, año 1664. A punta de mediodía, el condestable Fournier ha venido a nuestra tierra. Su visita nos llena de júbilo. Nuestras plegarias al fin fueron escuchadas. Se le ha notificado tan pronto como fuese posible y dejado saber que la viuda Van, van der, van van der Hegen. Ah, Van der Hagen, perdón, le ha llorado a su difunto esposo solo tres días después de haber enterrado a los gemelos por el mismo infortunado maleficio. La desgracia ha caído sobre nuestra comunidad con cada vez menos hombres, que Dios proteja la cosecha, que quede por escrito a detalle que es la quinta víctima a la que terriblemente se le han devorado los ojos, las manos y los pies, firma el reverendo Moré.
0: Wow. Wow. Me gustaría que, que diéramos un poco más de detalle y énfasis wow. a esta nota, que insisto, esta nota originalmente está en un francés antiguo, Ajá. pero lo que les ofrecemos acá es una traducción lo más cercana algo actual. Se las voy a leer otra vez yo, pero ahora tratando de ir eh, explicando un poquito más a detalle. Fíjense, otoño año 1664. Esto no sabemos ni qué día, ni qué mes, ni nada, pero es una clara referencia a que estamos en la época correcta, en el documento correcto. A punta de mediodía, el condestable Fournier ha venido a nuestra tierra. Su visita nos llena de júbilo, Nuestras plegarias al fin fueron escuchadas. O sea, en el pueblo de Boruñón, 1664, estaban esperando esta visita. que Estaban esperando que el rey mandara algún representante para estar al pendiente de algo que estaba pasando en Boruñón. Se le ha notificado tan pronto como fuese posible y dejado saber que la viuda Van der Hagen le ha llorado a su difunto esposo solo tres días después de haber enterrado a los gemelos por el mismo infortunado maleficio. Hagamos un pequeño paréntesis aquí, en que en este momento en el que se toma la nota, uh -huh. prácticamente quizá el mismo día, o con muy poco tiempo de diferencia por lo menos, hubo un entierro, hubo un funeral. De el esposo de la viuda Van der Hagen, uh -huh. Que para este momento lo llamaremos el señor Van der Hagen.
2: Okay.
0: Y fíjense, tres días después se está enterrando Pero tres días antes, dicho de otra forma Se enterraron a unos gemelos No sabemos qué gemelos Ni si tienen algún parentesco con nadie No sabemos eso Pero se asocia al mismo infortunado maleficio Pensemos en que lo que se llevó al hombre Van der Hagen, Esposo de la viuda Van der Hagen, uh -huh. Y lo mismo que se llevó a estos dos gemelos, ya son tres víctimas, fue lo mismo, la misma causa. ¿Cuál? No sabemos hasta aquí. Continúo. La desgracia ha caído sobre nuestra comunidad, con cada vez menos hombres. Que Dios proteja la cosecha. Esto es importantísimo, porque Dios proteja la cosecha. Se está culpando de alguna forma lo que está pasando en este, en este momento, uh -huh. con que la cosecha está corriendo riesgo. Y nosotros ya sabemos con antelación que la cosecha no solo va a desaparecer sino el pueblo completo. Entonces este es como el primer indicio uh -huh. de que algo está pasando, ¿no? Que quede por escrito y a detalle que es la quinta víctima a la que se le a la que terriblemente se le han devorado los ojos, las manos y los pies y una firma que aparentemente es del reverendo de Mugo. Entonces recapitulemos. Uh -huh. Tenemos cinco víctimas, de las cuales el último que se enterró fue el, el hombre Van der Hagen El esposo Van der Hagen Luego tenemos a los dos gemelos Ya van tres Por supuestamente la misma causa Y tenemos otras dos víctimas Que no sabemos quiénes son O en qué circunstancias Pero a los cinco Aparentemente aparecieron Sin ojos, sin manos Y sin pies O sea ya tenemos aquí que el caso dio un vuelco completamente distinto, ¿no? Ya pasamos de un sistema de agricultura en el siglo XVI y XVII a algo se le está, le está comiendo los ojos a nuestra gente, ¿no? Uh
2: -huh.
0: y, y que además por esto está desapareciendo la cosecha o que la cosecha está corriendo un riesgo. Miguel, ¿y existe algún tipo de necropsias o hay algún registro? Ah, muy buena pregunta. Les platico que hacer necropsias en aquella época no era para nada eh, algo común. A ver, ¿qué, ¿qué es una necropsia? Es prácticamente un estudio post mortem que se le hacía al cuerpo. Es verdad que ya lo hacían los antiguos eh, egipcios, por ejemplo. Incluso 100 años antes de estos hechos, Andrés Vesalio, uno de los padres de la medicina moderna, esto, eh, esto es to totalmente real uh -huh. Toma un cuerpo Lo pone en una plaza pública Llama a la gente Y empieza a diseccionar postmortem. Totalmente real eh La gente por qué no lo tomó tan a mal Porque tenía un componente ético Resulta que ese, esos restos Eran de una persona Que era un delincuente uh -huh. Entonces la uh -huh. gente decía Bueno no pasa nada, ¿no? Pero además tomen en cuenta ustedes que sí se veía como con una connotación de no estás dejando descansar al cuerpo, no puedes profanar así las almas de las personas. Entonces, Y además había muy poca investigación, muy pocas conclusiones. Aunque se si hubiera permitido, quizá no tendríamos tanta información como podríamos pensar porque la gente prácticamente vivía a luz de vela. Y no, no habría, obvia, mejor dicho, no había ningún tipo de microscopios en ese entonces o algo así Ah, buena, también otra pregunta Los microscopios ya existían desde 1590 mm
1: -hmm.
0: En 1590, Zacharias Jensen inventa lo que conocemos como el microscopio Que tomen en cuenta también que los antiguos egipcios ya tenían las lentes bicóncavas Que era prácticamente tomar un pedazo de vidrio y tallarlo por ambos lados hasta que quedara bicóncavo Y permitiera que tuvieras eh, a través de este con cierto aumento el objeto que estuvieras revisando. Ya para 1610, Galileo Galilei saca el primer microscopio compuesto. Es decir, un microscopio compuesto es cuando ya tiene eh, los lentes, donde puedes, digamos, hacer un ajuste como mucho más sofisticado. Pero, fíjense, le estoy hablando de 1610, se inventa. Y hasta, que fue? 1675 lo tenían los naturalistas italianos. Es decir... Para palabras muy simples, no porque inventemos algo hoy quiere decir que mañana todo el mundo va a tener acceso. Sí, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? El microscopio, que es un muy buen ejemplo, se inventa en 1590 y hasta 1675 Marcello Malp Malpighi, que era un médico y filósofo, ve por primera vez células vivas a través de un microscopio. O sea, ¿cuántos años no pasaron desde que se inventa hasta que se tiene un descubrimiento, digamos? Contundente, ¿no? Entonces, eh, sí, sí existía el microscopio Pero no es como que estuviera En cualquier aldea, por más rica que fuera Como en el caso de, de Borriñón. Entonces, pues por ahí Nos podríamos eh, quedar un poco más tranquilos uh -huh. En que no había tanta tecnología Ok pero no se preocupen que tengo también información, y esto es también eh, revisado, y es que tengo información sobre cada uno de los difuntos. Esto se los voy a tener que leer tal cual de las notas uh -huh. que hicimos Mari y yo. Ahí les va. El difunto número uno, okay. que ya tenemos nombres, tenemos, sabemos quiénes son y ciertas circunstancias en las que fueron encontrados. Esto les recomiendo que tomen nota porque es relevante para el caso. Sí. Difunto número uno. Se trata del hermano del reverendo. Ok. Es Pierre Mouraud. Se le encontró afuera de la iglesia, colocado en la puerta. Tenía 65 años. En función de eso también ya podemos deducir que era el hermano menor del reverendo Mouraud. Uh -huh. Porque el reverendo tenía 77 años para este momento.
1: Uh
0: -huh. Lo encontró una mujer llamada Mirelle Dupont. Cuando fue encontrado, ella no notificó nada directamente. Pero fueron los gritos que causó al ver el cuerpo que alertaron a quienes estaban cerca. Pierre Mourot fue encontrado sin un ojo. Es el único de los difuntos que no tiene registro de su entierro en el cementerio. ¿Sale? Uh -huh. Ok. Eh, bueno, también otra anotación importante que hicimos María y yo, aquí la estoy viendo. Eh, se las voy a leer tal cual porque la verdad no recuerdo específicamente por qué la pusimos. Es entre este difunto y el siguiente que el... Ah, ya me acordé. El... Eh, Justo después de que se encuentra el hermano del reverendo Mugo en la puerta de la iglesia, que además tomen en cuenta que el reverendo vivía en esa iglesia, sale el reverendo Mugo, quien llevaba este libro, quien hace estas anotaciones. Es entre este difunto y el que seguía que Mugo, el, el reverendo, establece un toque de queda. Le dice a todo el pueblo de Bourguignon: No puede salir nadie cuando el sol se ponga. Una vez que el sol deje de estar en el cielo todo mundo a su casa para de alguna forma proteger a la gente ¿no? porque algo estaba pasando además se piensa o la gente en esa época pensaba que este era un mensaje directo o del maligno o de una entidad maligna por el estilo para con el pueblo y el reverendo porque atacaron directamente al hermano del reverendo y lo ponen afuera de la puerta de la iglesia o sea, la connotación que trae era sumamente alarmante para toda la gente, ¿no? Claro. De acuerdo. Difunto número 2. Se trata de la señora Miguel Dupont. Nada más y nada menos. A la que la había encontrado. Exactamente. Oh, okay. Quien encuentra el cuerpo del hermano del reverendo, después pierde la vida. Les leo lo que tenemos anotado. El mismo día en el que enterraban a Pierre, hermano del reverendo, se encuentra a Miguel Dupont con la escabrosa particularidad de estar sin ojos, manos ni pies. Fue hallada a la salida del pueblo, prácticamente internada en el bosque de Borignon. Cabe mencionar también como anotaciones de ella, que es la primera encontrada o en el bosque o cerca del bosque. Y además de ella sí se tiene información sobre su entierro en el cementerio. Okay. Difuntos 3 y 4. Se trata de dos gemelos, de nombres... Isabel Thoreau y Jeremy Thoreau Edad 9 años Nueve años Los más jóvenes Fueron las primeras víctimas encontradas en la profundidad del bosque De esto se tiene muy pero muy poca información Peterson, nuestro investigador universitario eh, Cree que esto fue deliberado Tal vez por respeto a los padres y por lo terrible de los hechos Porque eran los más jóvenes de todos ya que todavía esta parte del libro de Mugo estaba bastante legible, si sí se pudo recuperar. O sea, no es que no tengamos información de los gemelos porque se perdió uh -huh. eh, por las condiciones del libro, ¿no? Era porque deliberadamente no se escribió sobre ellos. Okay. Ellos también cuentan con información del entierro. Y bueno, como hay, habrán podido deducir a este punto del episodio, la última víctima fue el señor Van der Hegen. Uh -huh. Bastian Van der Huygen, hombre recién casado, médico del pueblo y de cientos de hectáreas a la redonda. Bastian van der Hagen fue encontrado cerca del mismo lugar que los gemelos. También, al igual que estos, no tenía ojos, manos ni pies. Fue el último difunto y él también cuenta con información sobre su entierro en el cementerio. ¿Sabemos en dónde lo encontraron como tal? O sea, ¿con los Tenemos idea, porque de Ajá. hecho Marie y yo logramos hacer un mapa en función de las de la información que está en la tesis de Peterson, uh -huh. que se los vamos a presentar eh, en, en una pantalla y espero que podamos sacar. <risa> es que si les muestro ahora mi okay, esquema, yeah. es muy rudimentario, yeah. pero seguramente con Jerut nuestro ilustrador, les podremos hacer un mapa mucho más decente. Pero les puedo leer las anotaciones uh -huh. que tengo de las características de, de, del pueblo como tal uh -huh. y de por dónde fueron encontradas, que para mí esto también es sumamente relevante para el caso. Fíjense. En el mapa que trazamos, tiene una, unos 2.5 kilómetros de extensión el poblado como tal. O sea, imagínense una... Bueno, no se lo imaginen. Seguramente van a verlo en pantalla para cuando <risa> pongamos este video en el canal. De acuerdo, 2.5 kilómetros de extensión con tres salidas principales. El cementerio y la iglesia estaban en la zona central oeste del terreno que corresponde al pueblo. Uh -huh. Todas las víctimas localizadas en un radio de 900 metros aproximadamente... Primero, al hermano del reverendo Muró en la puerta de la iglesia. Luego, a la señora Dupont en la proximidad del bosque. Luego, a los gemelos ya internados propiamente en el bosque. Y finalmente, a Bastian van der Hagen, a solo unos metros de los gemelos. Eran los que estaban más cerca. Mm. Ahora, para mí llama la atención que parece que sigue una línea dibujada en el sentido de que el primero está en la iglesia, Luego a, a Miguel Dupont Luego a los gemelos internados Y al lado de los gemelos, Van der Hagen. O, sea, una o sea, se va internando cada vez en el bosque Como si algo los fuera arrastrando hacia la profundidad del bosque Para mí ese es un dato muy, muy relevante Es en estos momentos en los que se encuentra algo fascinante Muy entre comillas, tengo que decir Y es que eh, Peterson da con el diario personal de la viuda Van der Hagen. Sin embargo cuando lo revisa se da cuenta que vienen recetas de cocina Temas de la cosecha, de la vida personal de la viuda
2: Nada fuera de lo común Pero nada
0: relevante Ajá. para este caso Sin embargo tenía recortadas notas del diario de Bastian Ajá. Y, y desde que se encuentran notas recortadas de un diario que no es el tuyo A mí personalmente me hace pensar en que la viuda tenía sus propias sospechas de que algo estaba pasando en el pueblo más allá incluso de algo paranormal porque no proteges tus notas de una bruja claro. las proteges de otra persona pienso yo pero bueno, les traigo la nota eh, que se recupera les repito para que no pierdan el hilo esta nota la escribe Bastian van der Hagen unas horas antes presuntamente de su propio deceso es una nota que escribe Bastian Van der Hagen antes de convertirse en la quinta víctima. Ok, a ver.
2: Cinco víctimas han sido reportadas. Cinco víctimas. Uh
0: -huh. Ok. Recuerden, la le escribe antes uh -huh. de convertirse él en la quinta uh -huh. víctima. Es muy raro. Eh, aunque se sepa solo de cuatro.
2: Que lo sepa Dios si se me ha confiado tal detalle. Los cuerpos no tenían cortes limpios ni cuidadosos. Fueron hechos con desdén y crueldad. Se me ha impedido estudiarlos, pero insistiré alba y ocaso, día y noche. De otra
0: forma, me veré obligado a sacarlos de sus tumbas después del toque de queda. O sea, él ya estaba dispuesto a profanar los cuerpos si era necesario para saber qué diablos estaba pasando. Ay, y repito, porque este dato para mí... ¿Por qué te, por qué te saltó a la vista? ¿Qué podrías deducir? Pues de que él se refiere a... Hay cinco víctimas, pero él todavía estaba con vida, estaba escribiendo esto. Pues hay dos cosas,
2: o una, ya había una víctima escondida, o número dos, él es
0: parte de todo esto, ¿sabes? No sé, es que está bien raro, ¿cómo puede ser la quinta víctima si él está escribiendo esto? Exacto, él estaba calculando que iba a haber una quinta víctima, podría ser una teoría muy interesante. La vamos a ir analizando poco a poco, no se preocupen que esto, si se fijan cada vez como que hay más misterios, pero espérense, porque Peterson, en, ya en nuestros tiempos, en 2004, uh -huh. dice, tengo que ir al cementerio, algo he de encontrar ahí, había ventajas y desventajas de ir al cementerio, la gran ventaja es que, insisto, se quedó encapsulado en el tiempo, mucho de lo que existió en aquella época porque nadie nunca restauró ni metió mano pero el contra de alguna forma era eso mismo que estaba en ruinas uh -huh. era un cementerio prácticamente en los cimientos se iba a encontrar poca información sin embargo tengo que decirles y adelantarles que tuvo mucha más suerte Peterson llega al cementerio y en efecto tal como había predicho se encuentra con algo casi en ruinas la primera tumba, o lo que queda de una tumba, fue un mausoleo. En este mausoleo se da clarísimamente cuenta que pertenece a los gemelos, que fueron enterrados, digamos, eh, en tumbas separadas, pero con el mismo mausoleo. Sin embargo, era clarísimo que sí eran dos tumbas. Entonces, ahí como que no podríamos pensar, ah, bueno, se refería a quinto, quinto, cinco víctimas porque hay un cálculo. No, eran tumbas separadas. Lo que encuentra que se escribe porque, bueno, y cabe mencionarles también, si bien es cierto que en las lápidas se hace un epitafio, que mm -hmm. es prácticamente un texto que se pone en, en las lápidas para saber un poco más de la vida, como un último mensaje, ¿no? Eh, lo que se encuentra para con respecto a los gemelos es muy inquietante. Se los leo tal cual. Isabel Thoreau y Jeremy Thoreau dormen por toujours sin que significa duermen por siempre sin alma, uh -huh. como ¿por qué le desearías a unos gemelos de nueve años que descansen eternamente sin alma? Es ahí como un gran enigma, sí. él sigue buscando y sigue buscando dentro de las eh, tumbas aledañas, no encuentra nada y en una bastante alejada pero dentro del mismo cementerio se da cuenta que está la de Pierre Mouraud la primera víctima, uh -huh. el hermano del reverendo, exactamente uh -huh. Este no tenía ninguna inscripción en absoluto, salvo su nombre Y no tenía tampoco ningún espacio como para pensar que, bueno, hubo un mensaje Pero se borró quitaron, por el uh -huh. tiempo o incluso lo quitaron tal vez No, nada más el nombre Y la tercera eh, tumba que encuentra es la de Bastian van der Hagen Que tiene un mensaje aún más inquietante que el de los gemelos, uh -huh. se los voy a leer tal cual, porque aquí está. Perdón, les digo que tiene muchas notas este caso, sí. de verdad, hay que llevar un orden. Bueno, encuentra que dice en su epitafio, abajo de su nombre, garde de la sans sans que eso se traduce como, Dios nos cuide o Dios nos guarde, Dios nos proteja de la bruja sin ojos, sin manos y... Sin pies, bueno, sin pies y Y queda ese E, que es un I en francés Que queda suspendido ¿Qué podemos deducir de esto? Si combinamos el mensaje de los gemelos Con el de Bastian van der Hagen Tendríamos un mensaje mucho más coherente Que quedaría así Esperen, aquí está No, por aquí Es que no quiero errar Quiero que tengan como los datos más exactos y más precisos Aquí está Dios nos guarde y nos proteja de la bruja sin ojos, sin manos, sin pies y sin alma No es que estuvieran deseando a los gemelos que descansaran en paz, sin alma Sino que era una plegaria para proteger a Boruñón de lo mismo que se llevó a los gemelos ya hace mucho más sentido Ya sabes por qué quedó incompleta la tumba de Van der Hagen Y por qué se le estaba deseando Que descansaran sin alma a los gemelos Que eso no tendría el más mínimo sentido Ahora así ya lo tiene Miguel, tengo dos preguntas que me están saltando Y perdón que te interrumpa uh -huh. Pero número uno, ¿qué pasó
2: con eh, La tumba de Mirelle DuPont? Y número dos, ¿existía algún lazo consanguíneo Entre
0: las víctimas? Mm, no, no existía ningún lazo consanguíneo Al menos no que sepamos eh, ¿Por qué? Lo podemos deducir de varias cosas. Sabemos que todas las víctimas vivían en casas diferentes. Por lo tanto, sería rarísimo encontrar a dos gemelos que vivían en casa que no fuera de sus padres. No, asumiendo que a lo mejor los gemelos fueran hijos de los Van der Hagen, pues no. Aparte, pues tenemos los apellidos sí. de los gemelos, que es Ferro, que no tiene nada que ver con Van der Hagen. De hecho, si analizamos un poco, el apellido Van der Hagen tiene una, una genealogía, un origen más bien irlandés eran como los extranjeros del pueblo eh, eso trae algunas connotaciones como eh, que no eran bien recibidos, etcétera, pero no tenemos registro como para asumir algo así, pero sabemos que el apellido cuando menos no es francés es más bien neerlandés. y sabemos los apellidos de las otras víctimas, entonces el único lazo que sabemos que sí existe es entre el reverendo y la primera víctima, es decir Pierre Nogot, que es el hombre que fue encontrado sin un ojo de hecho me gustaría hacerles un resumen de lo que llevamos hasta ahora eh, Pierre Mouraud hermano del reverendo, fue la primera víctima encontrado sin un ojo número 2, Miguel Dupont la segunda víctima, un par de días después, presuntamente, de haber encontrado a Pierre Mouraud ella sin ojos, manos ni pies número 3, los gemelos, los más jóvenes número 4, Bastian van der Hegel digo número 4, pero recuerden que los gemelos pues eran dos, entonces cuenta como cinco, y se habla de una víctima oculta Aquí por el mal conteo que hace Van der Hegen, que no sabemos si es porque él era la bruja uh -huh. o porque él escondía algún tipo de información. Respondiendo a tu pregunta sobre la tumba de Miguel Dupont, lo cierto es que nunca se encuentra una tumba que lleve su nombre. Nunca. Y esto tendrá una connotación mucho más escabrosa más adelante, pero Peterson deduce que logra encontrar su tumba porque... Esa misma tarde que estuvo buscando y que encuentra la de los gemelos, el mausoleo, la de Pierre, la de Van der Hagen, encuentra también una tumba sin nombre, pero con un mensaje muy característico que esto explicaría la víctima oculta y explicaría que es la tumba de Miguel Dupont. Okay. Se las leo ah. tal cual lo que decía en el epitafio. El descanso eterno para una madre en espera de su hijo. Esto es lo que literalmente es un mensaje muy corto, les repito, el descanso eterno para una madre en espera de su hijo.
2: Entonces, con esto, prácticamente, decimos que la quinta víctima era el bebé
0: Exacto, de Miguel, el que estaba esperando Miguel Dupont. Ah, ok. Ok, pues bueno, para este punto ya tenemos al condestable en el pueblo. Este representante de la corona francesa. Que estaba al pendiente de estos pequeños grandes poblados Porque pequeños, sí. recuerden que estamos hablando de uno de los pueblos más importantes sí. de la época Llega, y por eso agradece tanto ¿Se acuerdan del primer fragmento que leíamos? Que decía el reverendo Gracias a Dios, nuestras plegarias fueron escuchadas Ya que está aquí el Condestable sí. Y ya le estamos informando de absolutamente todo lo que pasa Pues bueno, una vez que ya está ahí Que está digamos enterado Convoca una junta a todo el pueblo de Borriñón en la iglesia En la iglesia donde vive el, el reverendo Y además, dato extra, es que el cementerio está justo al lado de la iglesia O sea, prácticamente uh -huh. el reverendo vive entre el cementerio y la iglesia Lo cual presupone también, pues, de alguna forma, algo un poco traumático, ¿no? Uh -huh. Como estar viendo a tu hermano allá al lado todo el día Sin saber quién se lo llevó, qué está pasando, etcétera Bueno el Condestable manda a todo el pueblo llamar y les dice que traigan trinchetes, que traigan sus antorchas, que vengan con sus dagas, que vengan con la mayor eh, armamento. armamento posible, porque van a ir de cacería a encontrar a la bruja. O sea, <risa> ya para este punto, recuerden, nosotros leímos los epitafios, pero ellos los hicieron. Ellos sabían que había una bruja en el bosque que estaba yendo por sus víctimas y cada vez lo estaba atrapando más cerca de la profundidad del bosque. Y ella incluso estaba tomando a los más pequeños de pogno, como el caso de los gemelos. Llama a esta junta y el mensaje es claro. Vamos a ir a atrapar a la bruja. Se arman en pequeñas cuadrillas o equipos para en la profundidad del bosque Y cabe mencionar que ellos sabían también que no la iban a encontrar de día Porque se pensaba que las brujas No, no eran capaces de mantenerse a plena luz del día Algo así como lo que ocurre con los vampiros uh -huh. Eso se pensaba Entonces tenían que ir de noche A fuerza Antes del amanecer Era como su tiempo Algo similar también me suena mucho a la noche de Valpurgis que ocurre en esta zona como más de Alemania uh -huh. Que solamente es un periodo de tiempo En el cual las almas, los espíritus y las brujas Escapan del infierno Para reunirse en la profundidad del bosque ¿Se acuerdan cuando hablamos de, sí, sí, sí. de Drácula? Que hablábamos de la noche de Valpurgis ¿no? Algo así a mí me recuerda bastante Bueno Van, hacen sus, sus equipos Y lo primero que tenemos Es una nota De ese momento Del Condestable Que aquí está esta es la nota número 3, que la puedes leer. Ok,
2: dice... No me es grato contribuirle a mi superior para que encuentre preocupación, pero en honor a mi deber hago de suyo los siguientes conocimientos. Como ya hice de suyo el saber sobre los cuerpos encontrados, hoy debo informarle que fueron seis los abatidos por este infortunio, ya que la señorita Mibel estaba encinta. No cabe en mí la menor duda que ninguna persona, por indecente y fría que sea, sería capaz de arrebatarle la vida a una madre. Esto, sin duda, no es mal obra humana.
0: Fíjate, esto... ¿Qué, qué podemos deducir de esto? Que muy probablemente esa tumba sin nombre, pero con el mensaje de una madre en espera de su hijo, en efecto, el... sea la de Miguel Dupont. Porque ya confirmamos que, era, que estaba embarazada, ¿no? Uh -huh. Hay que entender que cuando eliminamos lo imposible, lo que queda, aunque sea improbable, es la verdad. Para este momento, Peterson, eh, que estaba haciendo su investigación, está fascinado con el caso. Imagínense, pasó de estar investigando sistemas agropecuarios en el siglo XVI y XVII a esto que se acaba de encontrar. Sí. Una auténtica joya, además, desconocida de la historia. Hablo, sé que es terrible como hechos, pero a nivel histórico es muy interesante. Y él empieza a pedir ayuda... A, su, a Berkeley, a la universidad donde le está estudiando y trabajando, para que la Universidad de Estados Unidos interceda con el gobierno francés y le permitan mayor acceso a documentos, a, porque, insisto, tú por ejemplo vas hoy día a la biblioteca palafoxiana aquí en, en, en Puebla y no te permiten que tú entres y ojes los libros antiguos, pero ni de chiste, están súper resguardados. Hay que tener un permiso especial para acceder a este tipo de cosas, entonces es lo que estaba buscando, se logra medio tener ahí un permiso más uh -huh. accesibilidad y lo que sí le mandan a, a Peterson es un ayudante de la misma universidad porque ya Peterson está totalmente claro. eh, fuera de sus posibilidades de seguir con la investigación como debe de ser, ¿no? Y que además ya incluso tendría que meter las manos del gobierno francés porque imagínate de lo que estamos hablando, no es uh -huh. como algo tan, tan abierto al público que tú llegues claro. y por tu propia cuenta investigues, ¿no? Regresemos a 1664, donde tenemos al condestable ya en el pueblo, ya convocó a la junta, ya van a cazar a la bruja, están todos armados, se arman las cuadrillas. Los niños y las mujeres regresan a sus casas para no exponerse y solamente hombres y concretamente hombres jóvenes, hombres valientes, van a en búsqueda de la bruja. Uno de los equipos más pequeños, si no es que el más pequeño, es el de el reverendo y su perro. Que van solos uh -huh. Porque él va con el espíritu de eh, Dios va conmigo ¿No? Uh -huh. Dios me acompaña Y somos el equipo más invencible Hay otro equipo Que es de El Condestable Y que va con varios De los pobladores de Borriñón. Él si no va solo A pesar de tener experiencia Pues militar Una vez que ya se, le, ya se le manda La ayuda a Peterson Pues sigue investigando Y da con una nota Hecha por el Condestable Que... Aquí se las voy a poner Es la nota número 4 Aquí está A ver Fíjate Perdón, esta no es la nota del condestable Esta es la nota que hace Peterson Con respecto a sus hallazgos Okay. Esta nota la hace Peterson El investigador en 2004
2: A ver, dice La noche del 15 de octubre Fue la noche de la búsqueda En los bosques de Bruguiñón En la casa Solo se quedaron mujeres y niños Uno que otro anciano lo primero que los equipos de búsqueda encontraron fueron las manos y pies de los gemelos. Desde luego en estado de putrefacción. Otro testigo aseguró ver a un cuervo picoteando un ojo humano. ¡Ay! Esa misma noche encontraron la mano de un hombre adulto, presumiblemente de Van der Hegen. Casi todos los equipos habían regresado a sus casas, excepto por el más pequeño de todos, el del reverendo y su perro. Así como el equipo del Condestable Fournier.
0: Ay, Ya para este punto, Peterson empieza a trabajar no con forenses como tal, pero sí con personas que tienen cierta experiencia en recrear a nivel forense ciertas imágenes y escenarios. Y lo que hace es a través de estas personas, algunas escenas intentar recrearlas en función de cómo, por ejemplo... Fueron los cortes que decía con desdén uh -huh. No, que no fueron hechos con cuidado No eran cortes limpios De cómo fueron encontrados Nosotros hicimos, Miguel y yo, perdón Miguel Marie y yo, mi amiga Hicimos una recreación propia a través de Jerut, nuestro querido ilustrador De cómo se verían algunas de estas imágenes Ay Qué asco y pues bueno, no sé si podamos ponerles las imágenes aquí a decir verdad. Tendremos que consultar un poquito porque bueno, se imaginarán que no son imágenes muy amables. Pero lo que sí les podemos leer es la nota del reverendo. Les recuerdo dónde estamos parados. Estamos en la noche de la búsqueda. Estamos internados en la profundidad del bosque. El equipo más pequeño para buscar a la bruja es el del reverendo con su perro. Y esta es la nota que él nos deja, de hecho es, si no me equivoco, la última nota que deja el reverendo.
2: Internado en lo más inaccesible del bosque, en penumbras, me encontraba en una irreconocible región de mil acres. Me percaté del sonido chirreante de llamas, un cántico extraño y terrible. Iba y venía en la oscuridad de la noche. Seguí el sonido... Y encontré un fuego descomunal, una llama gigantesca hecha y no natural. Noté ojos mirándome detrás de la negrura de la maleza, acechándome. Pero temerosas son esas adoradoras de la bestia, porque conmigo viene el poder del sagrado Padre. Temen ser reprendidas por un hombre entregado a Dios. No cabe duda que herejes hay entre nosotros, y han encontrado una forma digna de vivir en los bosques de nuestras tierras si mis ojos no me han sido arrebatados en los próximos días mentir no me permitirán que casi con total seguridad he visto que trajeron de la muerte a la señora Dupont ahora es una criatura de la noche como aquellas que mal viven fuera de la rectitud que Dios guarde sus almas porque condenadas a las llamas eternas se encuentran solo queda abandonar y no mirar atrás, ellas no van
0: a parar. ¿Te fijas qué interesante? O sea, aquí nos está escribiendo el reverendo que va con su perro, que escucha el sonido de un cántico lejano, el sonido de las llamas chirreantes. Cuando se acerca al fuego, ve que hay una especie de aquelarre y ve que además estas personas no son parte del pueblo porque no las menciona como por nombre ni mucho menos pero que están ocultas tras la negrura de uh -huh. los árboles del bosque observándolo esto tiene pues varias connotaciones ¿no? realmente estaban ahí o no pero algo también que a mí me resulta fascinante es que dice haber visto a la propia señora Dupont, Dupont. ahí en el aquelarre uh -huh. dato extra que me voy a adelantar es que ya en la actualidad eh, Peterson, nuestro investigador Pide un permiso muy especial para Sacar o exhumar Los restos que logró dar en las tumbas Y solamente se le permite El de una Y él decide irse por, digamos Conmemorar o respetar Esta tumba sin nombre Que piensa que es de la señora Dupont Pues al momento de abrirla, está vacía ¡Ay! Es la única vacía, o sea, es un giro Ahí que dices, bueno Tú te esperabas ver ahí los restos de Dupont y que esto fuera totalmente desechable, mentira, ¿no? ¿Qué? Estaba vacía. Ya no se le dio permiso para buscar en el mausoleo, ni la de Pierre, ni la de Van der Hagen, solamente en la de ella. Ahora, otro hecho interesante que pasa y que vive el condestable es que él va también su camino, él va con varios hombres, no va solo y todos supuestamente viven la misma experiencia. ¿Qué es esto? Una dilatación del tiempo Tengo aquí su nota Que ya me parece que es la nota número 6 sí, sí, sí. Que es la última No, perdón, sí, número 6, ¿cierto? Sí De acuerdo, es la nota número 6 Y esta la escribe el condestable Esto es lo que él vive en el bosque Ay, A ver
2: Tras la noche que he vivido No queda en mí la menor duda De que algo atormenta a Borriñón. El pueblo está bajo el hechizo De algo que los ojos no pueden ver un embrujo en el que los instantes se hacen horas, esperábamos perdidos el amanecer, tres hombres jóvenes y un muchacho, todos valientes como buenos franceses, hemos pensado haber llegado al borde final del bosque, hemos visto mal de más de mil acres y recorrido sus rincones, por horas y horas. He calculado unas francas diez horas, agotados, pero sin perder la esperanza, solo cuadrábamos la mirada hacia el cielo en búsqueda del astro sol anunciado. El fin de la noche. Pero cuando hemos logrado volver al pueblo, nos percatamos de que solo habían pasado, si acaso, dos horas. ¿Cómo es posible tal cosa? Si esto es obra inhumana, algo aquí acecha. Que Dios proteja al noble pueblo porque la maldad lo
0: aguarda. O sea, él está hablando de que Mientras está en el bosque Él piensa que pasaron auténticas 10 horas Cuando solamente pasaron 2 No sé ustedes, pero a mí me recuerda muchísimo A la película de La bruja de Blair uh -huh. En donde se perdían Y según ellos pasaban de que semanas sí. Y solamente habían pasado unos minutos Esas dilataciones en el tiempo Son una percepción muy interesante a nivel cerebral Porque de acuerdo A si está bajo ciertas sustancias la percepción que tenemos del tiempo puede variar Literalmente, sobre todo Algunos eh, psicógenos Pueden causar que tú vas Al baño, yo te espero afuera los estamos bajo el mismo efecto de esta sustancia Y lo que tú vas al baño, tres minutos Yo siento que pasó una hora O sea, esto es un fenómeno de percepción Que puede ser totalmente real Mi teoría aquí, pues puede ser muy variada Puede ser algún tipo de consumo de plantas Alucinógenos, hongos Incluso que tuvieron en el bosque, sin embargo No iban a eso Además, iban con el condestable. O sea, no es como que se aventuraran unos jovencitos a ver qué nos encontramos, y a lo mejor por hambre, etcétera, ¿no? No sabemos tampoco si en la desesperación les dio hambre. Uh -huh. Podría ser, tal vez, poco probable. Eso creo. Y bueno, así es como concluye esta parte de todos los hechos, de todas las notas. Realmente me gustaría mucho escuchar tus, tus teorías, Sergio. ¿Qué opinas al respecto? ¿Con qué
2: te quedas? Yo después te diré las mías. Ay, es que estoy tan perdido en tantas notas que hice. Que voy a tratar de unirlas. Pero fíjate, algo que me saltó muchísimo. Es que no encontraran los restos de Mirelle Dupont. Uh -huh. ¿No? Número uno. Número dos. Que encontraran una aquelarre. O sea, el reverendo antes de partir, digamos. Encuentra esto, lo escribe y dice, ¿saben qué? Encontré una aquelarre. No se supo quién encontró como tal el cuerpo cuando fallece Mirelle Dupont. Ajá. Y eso es lo que me hace muchísimo ruido. Porque eso me hace entender que quizá y esta señora pudo haber sido la causante de todo este alboroto. O sea, ella fue la culpable, ¿no? Esa es una de mis teorías. ¿Por qué? Si nadie encuentra este cuerpo, ¿cómo es posible que pues, lo hayan dado como hacia la persona que estaba encargada? ¿no? O sea, como uh -huh. de, ¿sabes qué? Encontramos este cuerpo. ¿Quién fue el que lo dijo?
0: El único que, que ve ese cuerpo es Van der Hagen
2: y el reverendo. Ahí tenemos una respuesta. Número dos... Algo que me hizo también muchísimo ruido es que Van der Hagen mencionara esta parte de los cinco cuerpos previos, o sea, de encontraron cinco cuerpos, ¿no? Se encontraron cinco sí. cuerpos cuando todavía no se sabía que DuPont estaba embarazada. Claro, okay. Entonces, es como lo está previniendo o ya se supo o, o qué onda, ¿no? Uh -huh. Número tres. No quiero sonar mala onda, pero hay una frase que hice... Híjole, duda del extraño. Va ah, más o ah, menos por ajá, esa situación. Okay, pero si ellos eran extranjeros... Los Van Der Hagen. Los Van Der Hagen Me hace dudar que incluso ellos tuvieran una especie, digamos, que de secta. Aquelarre, vamos a llamarlo, junto con Mirel. Y ellos, en realidad, fueron, digamos, que los cómplices de hacer todo esto que se, que se desató. Ok. Mi segunda teoría... ¿Tu Va, cuarta teoría? Mi cuarta? <risas> Va más de, de la mano con una enfermedad que quisiera que tú le explicaras porque tiene que ver
0: con la lepra. Ah, ok, te refieres a la parte automutilante. Ah, ah exactamente, por la parte de todo el cuerpo. Mm, ok, mira, a nivel médico, les platico, la lepra es una um, enfermedad causada por un microorganismo que se llama Mycobacterium leprae. Es un microorganismo intracelular obligado, es decir, es un bicho que necesita estar a fuerza dentro de nuestras células para vivir y el, el tiempo de replicación más o menos es de, de 12 a 14 días y lo que causa es un estado de inflamación muy severa, tan severa que en efecto hace que el cuerpo se auto que se caiga la mano, se caiga el pie, unas lesiones pavorosas y que además Aparece incluso esta enfermedad en libros como el libro de Job, de la Biblia. Uh -huh. Aparece en libros antiguos como el Susrutia, por ejemplo, de, de la India. O sea, tiene un trasfondo milenario. Si sí existía esta enfermedad en la época definitivamente. Sin embargo, eh, me parece poco probable en el sentido de que todos se les caían manos-pies. Uh -huh. Todos al mismo tiempo tenían el mismo ciclo como para que justo esas partes se les cayeran no se habla de ninguna manifestación cutánea que también sería muy muy esperada entonces me parece una teoría muy interesante explorar sí. pero no me, no me convence en el sentido de que además van der Hagen describe las los cortes como hechos con desdén Ajá. o sea como muy explosivos como si alguien estuviera con un hacha por ejemplo yo me imagino quitando a nivel de las muñecas de los tobillos no sabemos los ojos en qué condiciones, ¿no? Pero sabemos que no los tenían. Ahora, tus teorías me parecen muy, muy buenas. Ahora sí que ustedes también tendrán en casa las suyas. Mi teoría personal es que todo fue obra del reverendo Mugó. Y mi teoría parte de... La persona que primero aparece o la primera, el primer difunto encontrado es el propio hermano del reverendo. Un dato extra que me parece que no comenté y que es relevante ahora para el caso es que el, el hermano Pierre Moreau era el borracho del pueblo entonces oh, wow. si tú tienes una imagen como del hombre recto del reverendo de la persona recta y por otro el hermano que es un borracho conocido como el borracho del pueblo tienes ahí un contraste muy muy fuerte es el primero en encontrarse además justo afuera de la iglesia pero que al mismo tiempo es la casa del reverendo o sea para mí es como pensar luego en lo más evidente ahora otro dato que para mí es notorio Es que solamente se le encontró Sin un ojo A todos los demás se les encontró Sin ambos ojos, sin ambas manos Y sin ambos pies Entonces oh, oh. eso me hace pensar Que fue un acto inmediato Quizá sí tenía el ojo pero fue por ejemplo Con una daga, un cubierto, un, una cuchilla Directamente en el ojo que lo atacó el reverendo
2: Como por meramente un enojo Un pleito o algo exacto,
0: así Exacto, Exacto, un enojo lo saca y no le da tiempo y lo pone afuera de su puerta esperando a que el primer feligrés lo encuentre Ay. quien tuviera la mala suerte pues iba a llamar a todos, en este caso fue la señora Dupont yo pienso que la señora Dupont era un poco, no sé, me la imagino como esta persona del pueblo como muy entrometida uh -huh. y me la imagino también como haciendo demasiadas preguntas entonces tal vez al ser la primera y única testigo o algo que no sabía No sabía el reverendo que tanto sabía Dupont uh -huh. Se deshace de ella Y a partir de esto Es que empieza a quitar ojos, manos y pies Porque él dice Tiene que tener una línea de uh -huh. pensamiento Y las va arrastrando Solamente, ah bueno Y recuerden además que entre Dupont y Pierre uh -huh. El propio reverendo pone el toque de queda Nadie puede salir después de que el sol se ponga ¿Para qué? Para que él tuviera tiempo De sacar a Dupont y ponerla lo más cercano al bosque posible Al ser un hombre mayor necesitaba ese tiempo No era un hombre fuerte y joven que pudiera sacar a Dupont en cualquier momento y llevarse a una 77 carreta 77 años, ¿no? 77 años, entonces necesitaba ese tiempo Otra teoría que yo tengo es que Dupont y Van der Hagen tenían un amorío probablemente Y ese hijo era de él, no lo sé Quizá por eso Van der Hagen estaba especialmente interesado en el uh -huh. caso porque lo cierto es que él pudo deslindarse de alguna forma uh -huh. Era el extranjero, si bien era el médico No era su trabajo investigativo, ni mucho menos Tenía este interés Y él sabía de ese hijo De hecho, era el único que sabía de ese hijo Entonces, ¿como por qué? Eh, no pensar en que ellos dos tenían algo, ¿no? Uh -huh. Ahora, creo que Los Gemelos ya fue simplemente parte de la narrativa de, Del reverendo eh, A causa algo lo suficientemente cruel para que la gente en lugar de hacer preguntas Abandonara el pueblo uh -huh. Y sabía que la única forma de hacerlo Era algo así contundente. de este ser ¿no? En este caso los gemelos uh -huh. Que ya fueron internados Además si ven ustedes el mapa El templo o la iglesia sabemos que está en la zona Norte oeste del, del terreno Justo Muy cercanas Fueron encontradas en esa dirección Todas y cada una de, las, de los difuntos Entonces uh -huh. si sí sigue una línea de trazo no es que la bruja los intentara retornar al bosque a las profundidades, sino que Pierre eh, el reverendo Moreau, perdón, las estaba llevando lo más lejos posible de su casa. Pero lo que quedaba más cerca no era llevarlos a la casa de otro, sino a la profundidad del bosque. Yo pienso que aquí quien jugó un papel de investigador, de detective, fue Van der Hagen. Uh -huh. Por eso prácticamente fue el último, fue quien le tocó. Y también pienso que no fue solamente el último porque ya se haya cansado el reverendo Sino porque ya estaba el condestable ahí Ya no podía seguir haciendo de las suyas para tapar no, los hechos difícil. Además, qué conveniente que el propio reverendo sea el único que, que encuentra a la que arre o a la bruja Pero ¿y no crees que hubiese sido más fácil para el reverendo
2: Teniendo el cementerio al lado una vez que quitaba la vida de la gente Mandarlos directamente a ellos o a sea, lo creo. Llevarlo hasta el bosque, ¿sabes?
0: Sí, pero toma en cuenta Ah, bueno, perdón, sí También pensé en eso Pero ¿sabes qué? Hay otro dato que a mí Me, me apunta otra vez al reverendo uh -huh. Y es que ¿Te acuerdas quién era el único? O la única Que no tenía un registro De su entierro Pierre Exacto ¿Por qué? ¿Quién no llevaba ese registro? El reverendo el re ¿En la noche o en la tarde En la cual estaban enterrando A Pierre Mougeau uh -huh. Fue la noche en la que Pierde la vida eh, Dupont. Entonces, ¿por qué no se llevó un registro? Pues porque no estaba quien llevaba ese registro, el propio reverendo. Además, eh, quieras que no, pues el tráfico de gente con respecto a la, a la iglesia era constante. O sea, era prácticamente el único entretenimiento que tenía el pueblo. Además de lo feligreses que fueran, ¿no? de lo creyentes que fueran, era el, como el centro de reunión. Tan es así que el condestable manda llamada a toda la gente a la iglesia, ahí fue el punto de reunión para ir a buscar a la bruja yo me iría por esa línea de pensamiento pero bueno, todos ustedes que piensan que nos encantaría leer todas sus teorías esperamos que de verdad hayan disfrutado tanto como nosotros este episodio somos Sergio Miguel y esto fue el anti podcast les deseamos dulces, dulces pesadillas, pesadillas.